0: Apakah yang disebut dengan korupsi dalam keadaan tertentu? sekalian? Menurut pasal 2 ayat 2 disebutkan bunyi redaksinya adalah sebagai berikut. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan korupsi dalam bentuk pertama tadi yang sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya tapi dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga bidana mati dapat dijatuhkan atau diancamkan kepada pelaku korupsi menurut bentuk yang pertama dalam keadaan tertentu. Nah yang akan kita bahas di sini adalah apa makna keadaan tertentu. Ada dua perbedaan antara keadaan tertentu menurut penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dengan Undang Korupsi nomor 20 tahun 2001 ada perbedaan penafsiran antara keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 ini menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 keadaan tertentu ditafsirkan ke dalam empat hal yaitu keadaan tertentu ketika satu negara dalam keadaan bahaya yang kedua ketika terjadi bencana nasional yang ketiga ketika ada krisis ekonomi dan moneter, dan yang keempat ketika ada pengulangan tindak pidana korupsi. Empat hal ini disebut sebagai keadaan tertentu. Lalu, apa perbedaannya antara penjelasan korupsi dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dengan Undang-Undang Korupsi nomor 20 tahun 2001? makna keadaan tertentu di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 20 dalam 2001 itu dibedakan tidak lagi empat tapi lima yang pertama yaitu terkait dengan dana-dana terkait dengan keadaan bahaya yang kedua dana-dana terkait dengan penanggulangan bencana nasional Yang ketiga terkait dengan dana-dana untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Ditambahkan satu lagi terkait dana-dana penanggulangan krisis atau kerusuhan sosial. Yang terakhir sama yaitu terkait dengan pengulangan tindak pidana korupsi, kawan-kawan sekalian. Nah, apa yang membedakan makna Korupsi dalam keadaan tertentu 3199 dengan korupsi Keadaan tertentu 20/2001 Sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan Kecuali ditambahkan satu tadi. Tapi yang membedakan Di antara keduanya adalah Kondisinya bahwa Yang pertama menurut penjelasan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Korupsi dalam keadaan tertentu dilakukan adalah Dalam keadaan yang pertama Negara dalam keadaan bahaya Yang kedua perbedaannya yang Undang-Undang 20-2001 ini tidak dilakukan secara umum dalam keadaan bahaya tapi korupsi ini dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya menurut kawan-kawan sekalian makna 20-2001 lebih sempit atau lebih luas? jawabannya adalah tentunya lebih sempit jadi yang pertama ketika ada negara dalam keadaan bahaya dilakukan korupsi di situ dimanapun korupsinya dilakukan di saat ada status keadaan bahaya maka pelakunya dapat diancam pidana mati. Tapi di dalam penjelasan yang terbaru maka ketika korupsi ini dilakukan khusus kepada dana-dana yang dipergunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya maka dia baru dapat diancam dengan pidana mati. Kalau ini dilakukan untuk korupsi di dana-dana yang di luar Untuk yang diperuntukkan keadaan bahaya, maka dia dianggap korupsi biasa dan tidak dikategorikan korupsi dalam keadaan tertentu. Jadi perbedaannya sangat signifikan, kawan-kawan sekalian. Sebetulnya walaupun tipis, tapi sangat signifikan. Yang pertama terkait dengan korupsi dalam keadaannya. Yang kedua korupsi yang khusus untuk dana-dana yang dipergunakan untuk penanggulangan keadaan tersebut. Nah sekarang yang perlu kita bahas adalah apa makna keadaan bahaya sebetulnya. Jadi di Indonesia sangat lazim kita membandingkan antara makna negara dalam keadaan genting dan makna negara dalam keadaan bahaya kawan-kawan sekalian konstitusi Indonesia undang-undang dasar 1945 membedakan antara keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa di dalam pasal 12 undang-undang dasar 1945 dan pasal 22 undang-undang dasar 1945 keadaan bahaya diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud oleh undang-undang dasar ini sudah dibuat pada saat itu yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam pasal satunya menyebutkan ada tiga kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya yaitu yang pertama adanya pemberontakan, adanya kerusuhan dan lain sebagainya. Yang kedua negara dalam keadaan perang. Yang ketiga adalah adanya keadaan-keadaan yang dapat membahayakan kondisi nasional ini secara limitatif diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 1957 maaf Perpu nomor 23 tahun 1957 kawan-kawan sekalian. Nah, kalau kegentingan yang memaksa ini diatur dalam pasal 22 dalam keadaan tertentu dalam kegentingan memaksa presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, perbedaan di antara keduanya adalah bahwa yang satu ini keadaannya bahaya, yang satu kegentingan yang memaksa, yang sering ditafsirkan bahwa keadaan bahaya ini seringkali uh, apa Kondisi yang menyebabkannya adalah dari eksternal atau lingkungan luar, sedangkan kegentingan memaksa kondisinya adalah karena faktor internal. Sekarang kondisinya adalah COVID-19, COVID-19 yang kemudian Presiden sudah membuat perpu juga, artinya kondisi kita sedang dalam keadaan kegentingan yang memaksa. di awal-awal munculnya kepres dulu juga sempat dibahas tentang darurat sipil dan lain sebagainya yang seolah-olah dengan Covid-19 ini kita ada dalam kondisi keadaan bahaya kawan-kawan sekalian. Tapi faktanya sampai dengan hari ini hanya ada Perpu yang ada dan statusnya adalah kegentingan yang memaksa sehingga muncul Perpu tapi tidak dalam status keadaan bahaya. sehingga di sini yang perlu kita bedakan bahwa antara keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa ini dual yang berbeda. Nah, yang disebutkan di dalam keadaan tertentu menurut undang-undang tipikor adalah keadaan bahaya, bukan kegentingan yang memaksa. Sehingga ketika ada korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana untuk penanggulangan keadaan bahaya ini maka menurut penjelasan pasal 20 2001 pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Itu yang pertama. Yang kedua, penanggulangan terhadap bencana nasional. Nah, apa tolok ukur suatu bencana disebut sebagai bencana nasional? Kembali kita mencontohkan COVID-19. COVID-19 ini menurut Kepres 2020 juga disebutkan sebagai bencana non alam nasional. Nah menurut undang-undang tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa ada 5 kriteria untuk ditentukan sebagai keadaan bencana. Bisa dilihat dari um, dampaknya, bisa dilihat dari korbannya, meluasnya, dan lain sebagainya menurut undang-undang tersebut. Nah COVID-19 ini sudah dipastikan dia adalah bencana non-alam nasional Sehingga ketika ada penyalahgunaan keuangan negara Ada korupsi, orang memperkaya diri dan negara dirugikan Terhadap dana-dana yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana COVID-19 ini Maka pelakunya sebetulnya dapat diancam dengan pidana mati berdasarkan penjelasan pasal 20 eh, penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berikutnya lagi kawan-kawan sekalian, yang dapat diancam dengan pidana mati yaitu adanya korupsi terkait dengan dana-dana yang dipergunakan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Ini yang saya di luar bidang keilmuan saya, kapan suatu negara ditetapkan mengalami krisis ekonomi atau moneter sebagaimana kita tahu di tahun 98 kita mengalami kondisi krisis ekonomi dan moneter tahun 2004 kemudian era Presiden SBY juga sempat 2008 juga kita juga sempat mengalami kondisi yang oleh sebagian orang dikategorikan kita mengalami kondisi krisis ekonomi dan moneter. Saat ini kembali dengan adanya COVID-19 apakah kita juga sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter? Menteri Keuangan mengatakan kita akan mengalami resesi di akhir tahun nanti kalau kondisi perekonomian kita tidak beranjak dari angka sekian-sekian-sekian yang itu sama sekali saya sekalikan saya sampaikan sekali lagi itu di luar Bidang keilmuan saya sehingga saya tidak tahu Apa tolong ukurnya suatu Negara mengalami Yang namanya krisis ekonomi atau Moneter, kita sering membaca Berita bahwa Indonesia mengalami resesi Apa itu resesi? Apakah resesi Merupakan sama dengan krisis ekonomi dan moneter Sekali lagi ini di luar keilmuan Saya sehingga tolong ukurnya Saya tidak paham, tapi ketika Sudah dinyatakan bahwa Indonesia Mengalami krisis ekonomi dan moneter Semoga tidak Kemudian ada penyalahgunaan keuangan negara, ada perbuatan memperkaya diri, dan ada kerugian keuangan negara. Dari dana-dana yang dipakai untuk penanggulangan krisis ekonomi dan tadi, maka pelakunya juga dapat diancam dengan pidana mati. Yang keempat kawan-kawan sekalian, bahwa ada kondisi tambahan di dalam penjelasannya, yaitu penanggulangan dana-dana yang dipergunakan untuk penanggulangan kerusuhan sosial. Seperti apa makna kerusuhan sosial? Sebagaimana kita tahu tahun 98 ada demo besar-besaran dan ada kerusuhan sosial besar-besaran saat itu Yang dampak traumatiknya sampai dengan hari ini Nah ketika ada demonstrasi kemarin tentang Undang-Undang Cipta Kerja Demonstrasi terkait dengan RUU-KUHB tahun kemarin Ada kerusuhan walaupun tidak masif ya tapi ada kerusuhan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Apakah ini merupakan kerusuhan sosial? Yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2001 Dan sekali lagi ketika ada orang memperkaya diri dan adanya kerugian keuangan negara Dari dana-dana yang dipakai atau diperuntukkan untuk penanggulangan kerusuhan sosial Maka pelakunya pun dapat diancam dengan pidana mati Yang terakhir kawan-kawan sekalian, seseorang dapat diancam dengan pidana mati, ini sama rumusannya baik dalam penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999, maupun penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2001, yaitu ketika adanya residif atau pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi kawan-kawan sekalian. Apakah yang disebut dengan residif atau pengulangan tindak pidana? Kita sering mendengar kata residivis, ya Kita sering mendengar kata pengulangan tindak pidana Tapi dalam teorinya dalam hukum pidana Dalam bab 31 KUH pidana Buku kedua disebutkan tentang Ada yang disebut dengan pengulangan tindak pidana atau residif Syaratnya adalah bahwa Si pelaku ini telah menjalani pidana Kemudian dia mengulangi tindak pidananya lagi dalam waktu yang ditentukan yaitu 5 tahun. Dalam teori hukum pidana ada residif umum, ada residif khusus. Residif umum adalah dia melakukan tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang pernah dia lakukan dan pernah dijalani proses pidananya. Tapi residif khusus adalah residif terkait dengan tindak pidana, tindak pidana tertentu yang diatur dalam pasal 486 KUH pidana. Nah bagaimana dengan kasus korupsi ini? Dia ditunjuk langsung oleh undang-undang pengulangan tindak pidana korupsi. Jadi dia sudah pernah melakukan korupsi, kemudian dia dipidana karena kasus korupsi, ketika dia sudah menjalani pidana, sudah bebas dalam waktu 5 tahun, Atau kurang dari 5 tahun dia mengulangi tindak pidana korupsinya lagi Maka dia dikategorikan melakukan residif Mengulangi dan ini masuk residif umum karena yang dilakukan adalah tindak pidana yang sama dengan yang dilakukan sebelumnya Nah ketika ada residif seperti ini maka pelakunya dapat diancam dengan pidana mati kawan-kawan sekalian Tapi rekornya di Indonesia adalah tidak pernah ada yang disebut dengan residif atau pengulangan tindak pidana korupsi Angkanya nul artinya seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dia tidak mengulangi tindak pidana korupsi logikanya adalah selama ini yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan di Indonesia nah setelah dia menjalani pemidanaan dan dia setelah keluar dia tidak menjabat lagi di posisi pemerintahan maka bagaimana dia bisa menyalahgunakan kewenangan bagaimana dia bisa korupsi yang bisa merugikan keuangan negara kalau dia tidak ada di lingkungan tersebut nah pada uh, pemilu yang lalu sudah dipastikan resid uh, Ex narapidana kasus korupsi ini boleh mencalonkan diri sebagai eh, anggota legislatif Artinya adalah apakah nanti ke depan akan ada residif pelaku tindak pidana korupsi Saya tidak me menuduh ex nabi tindak pidana korupsi yang kemudian sekarang menjabat lagi di pemerintahan Akan mengulangi tindak pidana Tapi kenapa angkanya 0 karena para pejabat itu yang dulu pernah melakukan tindak pidana korupsi Dia tidak menjabat lagi Sehingga dia tidak korupsi dengan perbuatan yang sama Tapi bagaimana kalau seandainya dia pernah korupsi dan sekarang dia menjabat lagi Apakah potensi kriminogennya itu ada secara teoritis Saya tidak menyebutkan satu atau dua pihak Saya tidak mengarah ke situ Tapi secara teoritis sekarang angkanya 0 Kenapa? Karena tidak pernah ada lagi penjabat yang menjabat lagi setelah dia dipidana kasus korupsi, kawan-kawan sekalian. Sehingga ketika ada pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan narapidana korupsi, maka ancamannya dapat diperberat menjadi ancaman pidana mati, kawan-kawan sekalian. Bagaimana, kawan-kawan sekalian, apakah setuju kalau korupsi ini diberikan ancaman pidana mati dengan kondisi keadaan tertentu tadi banyak yang menyuarakan bahwa korupsi tidak perlu menunggu keadaan tertentu pelakunya bisa diancam pidana mati tapi silakan dikoreksi kembali silakan dipelajari kembali negara mana yang sudah menerapkan uh, ancaman pidana mati untuk kasus korupsi dan bagaimana dampak terhadap penegakan hukum korupsi di negara tersebut. Sebagaimana kita tahu negara terbersih korupsi Denmark Selandia Baru, mereka juga tidak menerapkan pidana mati untuk kasus-kasus korupsi, kawan-kawan sekalian. Baik, itu adalah tiga pembahasan korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Ada pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 yang saya coba jelaskan dengan singkat. Dan cepat semoga dapat dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TEDU. Salam sehat. Saya Tia Fendi. Sampai jumpa.